0: Buongiorno a tutti ascoltatori di Cronista Sportivo e ben ritrovati da Gabriele Cascella al nostro oramai consueto appuntamento con la rubrica Spazio Club che oggi ci vede parlare di portieri e ci vede farlo con Gabriele Mazza, preparatore dei portieri della Maccarese che andiamo subito a salutare e a ringraziare. Gabriele, grazie mille di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a voi dell'invito.
0: Vi ricordo come sempre che trovate il contenuto di oggi, quindi insieme a Gabriele sul nostro canale eh, di Spotify Cronista Sportivi, insieme ovviamente a tutti gli altri contenuti che abbiamo condiviso in questi mesi e vi consiglio e vi ricordo come sempre di seguirci sulle nostre pagine social per non perdervi nemmeno un minuto nelle vostre partite preferite. Preferite. Gabriele, grazie ancora di essere qua con noi. Come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto, tutto bene. Ho preso un po' dalla frenesia della, della mattina lavorativa, però mm. della, va bene così. Ciao,
0: buongiorno, mister. Oggi parleremo di portieri. Lei fa il preparatore di portieri, però vorrei partire da un passettino indietro. Quindi, da lei, giocatore, che tipo di di portiere
1: era? Mi, mi hanno sempre mi hanno sempre riconosciuto tanta personalità e, ed è una cosa che secondo me il portiere deve, deve comunque avere e, ed è una caratteristica molto importante era rassicurare la squadra, guidarla, comandarla e quindi era una delle cose che mi hanno sempre sempre riconosciuto poi tecnicamente eh, mi piacevano molto le uscite e, e ed ero abbastanza, abbastanza bravo non ho mai sfondato quindi non, non, non posso avere dei raffronti con altri, con altri portieri però in generale ero, me, la, me la sono cavata per il mio livello me la sono cavata abbastanza bene
0: quindi un portiere della forte personalità bravo sulle uscite, molto moderno quindi
1: e, beh, io n- non nasco portiere quindi in generale non sono stato uno di quelli che è stato messo in porta perché non era capace a giocare a, a calcio con i piedi no? quindi eh, ho scelto di andare, di andare in porta e mi sono ritrovato, poi ho vissuto la, il cambiamento del regolamento dal poter prendere il retropassaggio con le mani al doverla giocare con i piedi con una abbastanza serenità, no? perché me la, me la sono sempre cavata con, con i piedi, quindi in generale sì, mi, mi reputo abbastanza moderno. Poi è cambiato ulteriormente il ruolo, quindi bisogna stare sempre avanti, bisogna sempre stare al passo
0: è un ruolo che è in continua evoluzione ma di questo ne, ne parleremo abbondantemente oggi. Per te Gabriele cosa significa essere portiere? È una vocazione? Cos'è?
1: Assolutamente sì. Io penso che chi, 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 decide, chi decide di andare in porta ha qualcosa di, di diverso da tutti. Qualcuno dirà che la, 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 la pazzia dei portieri io penso che sia, sia altro, sia un grosso senso di responsabilità credo che sia un ci sia anche un senso di di protezione verso verso l'altro, verso il tuo compagno di squadra è è una vocazione credo che sia proprio una vocazione soprattutto se lo fai eh, coscientemente eh, con con, con la voglia di difendere difendere la porta Eh, perché comunque eh, sei sei diverso da tutti gli altri, per farlo devi, devi, devi avere comunque qualcosa in più, un pensiero diverso eh, perché dentro al campo di 11 giocatori tu sei l'unico, no? come al solito le, le frasi fatte, sei l'unico con la maglietta diversa che può usare le mani eh, e che guarda la, la, la partita da un altro punto di vista
0: che gli altri non hanno
1: sì, assolutamente, è, un, è una vocazione
0: è anche una, una sorta di forma mentis diversa no? propensione anche al sacrificio alla, alla, alla responsabilità
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, per quello dico eh, il portiere deve avere eh, un, un, un carattere molto forte, un po' perché comunque si deve assumere delle responsabilità che altri non hanno, altri giocatori in altri ruoli non hanno, e un po' perché è comunque è facilmente additato per errori o mh, responsabilità gli, gli vengono diciamo, attribuite responsabilità eh, da, m- molto facilmente, è facile indicare il portiere come responsabile della, della sconfitta piuttosto del gol subito.
0: È, è un, ruolo, un ruolo ingrato.
1: Assolutamente Ma, sì. Quindi assolutamente la sì.
0: vocazione di fare il portiere è una vocazione forte e come deve essere forte la vocazione di prepararli i portieri, di allenarli quindi. Guarda, eh, un po eh, allora ti, io no, nasce qui. Mi co... da preparatore come, come, come ti sei sì. a in questo ruolo?
1: Assolutamente sì, no, mai avrei pensato di poterlo fare. Eh, lascio, lascio il calcio giocato a 30 anni. Ero arrivato con la mia squadra in promozione. Nasce mio figlio nel 2009, eh, lavoro vicino a istituti vari e lascio il, il calcio giocato dopodiché c'è mio figlio che all'età di 5-6 anni decide di voler giocare a pallone quindi mi guardo un po' in giro e trovo una società in cui ci sono presidente e responsabile della scuola calcio che comunque conosco e conoscevo, con cui ho giocato, che mi hanno fatto da direttore sportivo quindi mi affaccio al campo per portare mio figlio e il mio amico Marco Pellegrini, allenatore mi guarda da dentro al campo e mi fa: fermati, Gabriele, tu fermo, mi servi, devi cominciare a allenare i portieri. Io, proprio spaesato completamente, non, non sapevo proprio da dove, da dove iniziare. E comincio mm. con i piccolini, chiaramente, comincio con i piccoli, piccoli. e Capisco che la prima cosa, il primo impatto che ho con i ragazzi è che le, le fasce di età vanno eh, allenate in una maniera completamente diversa. I piccolini è proprio puro divertimento contatto col pallone e poi per poi iniziare a inserire tecnica e e poi la forza nei nei, nei ragazzi più grandi quindi comincio prettamente con 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 la scuola calcio scuola calcio poi sempre il mio il mio mister il mio amico mister Marco eh, con una squadra regionale dei giovanissimi fa un campionato molto molto importante vinciamo io da quindi diciamo inizio a seguire anche la parte agonistica e facciamo per un anno il campionato Elite eh, con, con la Selcetta società che adesso non esiste più o comunque ha cambiato nome e, mh, e dall'inizio a seguire in maniera diversa un po' ancora il, i ragazzi quelli un po' più grandi e l'anno precedente quindi l'anno precedente a questo anno di campionato il mister, cioè il mister il mio amico Andrea Versi che è il presidente della, della V3 che conosco da, da sempre praticamente eravamo vicini di casa e mi contatta e mi chiede di andare ad allenare un paio di volte i ragazzi della prima categoria e da lì nasce un ulteriore cambiamento affacciarsi al mondo della prima categoria delle prime squadre mondo che io avevo vissuto da giocatore che mi aveva visto alcuni eh, confrontarmi con alcuni preparatori port- dei, dei portieri alcuni allenatori dei portieri e cercare di impostare un mio eh, metodo di, di lavoro che poi non è che mi posso inventare chissà chi è, eh? però in generale eh, approcciare il mondo della prima squadra è sicuramente diverso rispetto all'agonistica piuttosto che la scuola calcio. E f- partecipo al corso del, della FGC di allenatore dei portieri per, per i dilettanti e per il settore giovanile, eh, proprio in concomitanza credo proprio il primo anno della, di all- in cui alleno la, la do- alla W3. Ehm, quindi diciamo il primo approccio è stato in prima categoria eh, con tre portieri molto validi eh, che, che diciamo mi hanno aperto la strada eh, al mondo delle, delle prime squadre
0: bene una storia molto bella perché quasi per caso quindi ti sei ritrovato assolutamente
1: assolutamente sì il mio, mio, mio amico Marco me lo ricorda sempre ti ho trovato fuori dalla rete e ti ho incatenato e ti ho <ride> ti ho trascinato dentro al campo ed è, ed è vero è stato così eh e mi sono ritrovato oltretutto fianco a fianco con un mio vecchio preparatore dei portieri eh, Franco, mister Franco che mi aveva allenato negli ultimi anni in prima categoria eh, e poi in promozione a Trigoria e me lo sono ritrovato a lavorare insieme a lui fianco a fianco con, con i ragazzi piccoli e, ed è stato è stata veramente una, è un, è stato un piacere e una bella sorpresa e ringrazierò sempre Marco per avermi per avermi trascinato un po' per scherzo e poi per averla fatta diventare un, un hobby molto molto importante, molto, molto presente nella mia vita
0: diciamo guarda Gabriele non me l'ero preparata questa domanda però mi piacerebbe un po' approfondire in qualche battuta questo tema, che differenza c'è quindi tra allenare i portieri in una prima squadra e invece allenare i ragazzi più giovani sono più allora, basi, ta- man, allora secondo me Assolutamente può ovviamente su principi diversi. E eh
1: certo, assolutamente sì. Sicuramente, sicuramente il, la scuola calcio e anche l'agonistica ti dà modo di lavorare con i ragazzi a, dal punto di vista tecnico specifico, cioè vai a lavorare tanto sulla tecnica eh, pura del ruolo, il tuffo piuttosto che lo spostamento, piuttosto che la presa, la raccolta, l'uscita alta, i ragazzi il gesto tecnico dell'uscita alta sembra una, la cosa più semplice del mondo invece probabilmente è il gesto tecnico più difficile in assoluto perché entrano in gioco determin- tantissimi fattori dalla coordinazione certo. il senso del, dell'orientamento il guardare la situazione che c'è dentro, dentro l'area, eh, leggere la traiettoria e i ragazzi lo devono imparare da, da, da subito e quando arrivano poi a fare, ad affacciarsi al mondo delle prima squadra Determinati, determinati caratteristiche le devono aver già sviluppate. Il preparatore dei portieri di una prima squadra può lavorare, sì, soprattutto eh, eh, sono fortunato perché io lavoro sempre, soprattutto negli ultimi anni con Stefano, ho sempre lavorato con, con portieri molto giovani. Eh, con Mister Stefano Manelli, dicevo: scusami, eh, eh, riesco ancora a lavorare dal punto di vista tecnico, però le necessità sono altre: sono la partita. Eh, il risultato è, è comunque molto importante rispetto a, a quello che è l'importanza che il risultato ha con eh, categorie giovanili o scuola calcio addirittura in cui eh, pass, passami il termine il, il risultato eh, passa assolutamente in secondo in terzo in quarto piano assolutamente sì almeno per me eh? almeno per me poi sappiamo che purtroppo nel mondo del calcio non è non è sempre così però io credo che la la scuola calcio e l'agonistica siano per i ragazzi un momento di di crescita e di maturazione dal punto di vista fisico e tecnico ma soprattutto di tanto divertimento e di sfogo rispetto eh, alla loro loro vita che poi li può portare a fare eh, una buona prima squadra campionati importanti in cui lì secondo me il risultato e entra in maniera in maniera in maniera preponderante. importante Esa, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Che, che poi per un portiere la scuola calcio è fondamentale perché non ci si inventa portieri da un giorno al domani ci sono purtroppo, delle
1: pastiche purtroppo, p- p- purtroppo p- no, sarebbe fantastico sarebbe fantastico ecco. eh, avere, avere la possibilità di, di scegliere a un certo punto di diventare portiere e, e avere già tutte le nozioni, le nozioni della tecnica sarebbe fantastico invece è un lavoro che va fatto eh, certosino sia sin dal sin dall'inizio quindi sin dalla, dalla scuola calcio per quello se il portiere decide già in una giovane età di diventarlo di di, 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 di fare questo di fare questo passo eh, è sicuramente avvantaggiato rispetto a chi decide di farlo intorno ai 16-17 anni ci sono dei, dei è, è proprio un movimento completamente diverso del corpo eh Rispetto a un giocatore di, di calcio. Poi se, se il giocatore, se l'atleta, in questo caso parliamo di atleta, è coordinato, eh, fisicamente preparato, probabilmente è avvantaggiato. Però, ecco, se, se già dalla da, da giovane età 10, 11, 9, 8, eh, 8 anni lavori sulla tecnica, sicuramente quando arriverai a 15, 16, 17 anni avrai un passo in più
0: rispetto a qualcun altro. Bene, sono pienamente d'accordo. Adesso, Gabriele, entriamo un po' in un trittico di domande che mi gioco il rischio di annoiare qualcuno, ma un po' più tecniche. (ride) Ehm, Vediamo se so rispondere. Partiamo con l'evoluzione di questo ruolo, che è un ruolo che, ovviamente, negli ultimi, penso, anni è cambiato drasticamente, ma come è cambiato dieci anni prima, ancora di più. Partiamo con l'importanza del gioco con i piedi per un portiere. Eh. Un po' la priorità ci viene... Aiuta, perché non so se hai visto la partita di Champions League e l'errore di Donna Ruma
1: esattamente, il... esattamente, Ne parlavo proprio, proprio l'altro proprio ieri con i, con i ragazzi al campo ieri sera. E che ne lì pensi? donna Ruma. Gio... Allora, dip, lì dip. Do, do, donna Ruma fa, fa un errore, eh, che, che vedo spesso fare, ma non perché chissà che, è che non, non mi posso mettere a giudicare Donna Ruma assolutamente. <ride> no, giudico, giudico la situazione eh, non imposta bene il corpo. Per poter inviare, quindi si trova poi il pallone sotto al, sotto al corpo, non può fare nient'altro che girarsi lì. Fallo, non fallo, non lo so. Io non, per me non lo è. Per me non lo è. E, e sbaglia, sbaglia inevitabilmente perché Perché è impostato male con il corpo mentre riceve il pallone. Eh, Quanto è
0: importante, Mister, saper giocare con i piedi?
1: Eh, adesso ormai è fondamentale fondamentale perché ormai il calciatore, il portiere è diventato un calciatore aggiunto eh, guardiamo i, i top no? Ederson, Allison eh, piuttosto che De Gea giocano tutti molto bene con i piedi eh, Neuer fu, è stato forse il, il, primo, il primo nell'ultima, nell'ultima decade eh, a fare questo, questo passaggio ulteriore quindi a uscire proprio dalla porta a essere un, un regista difensivo il vecchio regista difensivo che noi chiamavamo all'epoca mia era, era il, libero, il libero staccato adesso è l'undicesimo uomo è il, è il portiere e Ederson assolutamente poi è per dire ha delle statistiche da centrocampista centrale quindi fa dei lanci e delle vert- verticalizzazioni che danno eh, la, la, la superiorità alla, alla sua squadra è fondamentale perché è un, anche una risorsa in più per i compagni sanno che se il portiere è bravo a giocare il pallone piedi in caso di necessità e eh, di pericolo, insomma, in una situazione di, eh, di difficoltà, puoi avere un, una sponda, una sponda eh, facile da, da, da utilizzare. Il portiere, il tuo compagno di squadra, che è bravo a para, ma è anche bravo molto con i piedi e ti può aiutare a districarti in una situazione difficile
0: è chiaro, è sempre uno scarico importante ma poi a volte è anche un passaggio chiave il rinvio del portiere, vedi Magnamma, vedi lo stesso era.
1: Assolutamente, assolutamente sì, guarda, io perché ci abbiamo giocato contro domenica scorsa eh, secondo me uno dei portieri molto bravi tecnicamente con i piedi del nostro girone è De Angelis, del Pomezia del esattamente eh, vabbè, è una, anche una carriera molto importante e lui con i piedi è un valore aggiunto, è un valore aggiunto perché fa un lancio di 60-70 metri, perché mette sulla co- il pallone sulla corsa del compagno e ti dà la possibilità di scavalcare la squadra e di ripartire il contropiede. Eh, sono-, sono comunque armi, sono comunque armi che-, che, una squadra- che una squadra ha a disposizione e che si deve, si deve assolutamente giocare.
0: Mister, la seconda domanda di questo trittico tecnico specifico sul ruolo, che ne pensi dell'influenza, ad esempio, della scuola tedesca, nei portieri, Eh. (ride) ma anche a livelli nostri, anche in eccellenza?
1: Sì, assolutamente sì, sì, esatto. Allora, allora io parto da un un racconto che ci ha fatto il il, il professore al corso, eh, Lorenzo Fattori. Eh, però diciamo evito di fare i nomi perché a parte Lorenzo che è stato molto bravo e lo ringrazio sempre ehm, eh, evito di fare i nomi perché poi magari è una leggenda no, però diciamo così, allora portiere professionista eh, cambia squadra e si trova a lavorare con un preparatore dei portieri eh, molto bravo a livello nazionale ehm, però si rende conto che nell'uno contro uno il, il portiere il, quindi l'allenatore si rende conto che nell'uno contro uno il portiere va spesso con il sedere all'indietro quindi con il corpo all'indietro, quindi uno contro uno l'attaccante fa la finta e il portiere che rimane in piedi fino all'ultimo cade all'indietro all'indietro. provano, provano, provano,
0: provano
1: esattamente, provano, provano, provano provano a fare allenamento e non riescono a modificare questa cosa perché comunque è un portiere che è già lavorato tanti anni, quindi è un'impostazione che anche probabilmente è un'impostazione mentale quindi cosa fa il preparatore dei portieri che in questo caso ha usato in maniera elastica e eh, utile una eh, tecnica che magari a lui non piace per niente gli ha 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 insegnato a fare la croce la croce in quel caso quindi uscita uno contro uno spazi stretti ti dà la possibilità di rimanere fermo, statico eh, in opposizione al, all'attaccante che ti sta venendo incontro, però non andando, eh, diciamo non, non perdendo l'equilibrio andando indietro, rimani col baricentro molto basso, eh, fermo. E questo ha modificato eh, in maniera intelligente il, eh, un, um, un comportamento eh, sbagliato di un portiere. Per me la croce è diventata eh, il, il male del, 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 per, per, il, per la tecnica del portiere si usa troppo, eh, si usa troppo ma si usa, soprattutto si usa eh, eh, qui volevo arrivare si usa nelle situazioni sbagliate se si usasse nell'uno contro uno a un metro di distanza per me può anche andare bene De Gea per dire, è un, un portiere che fa parate, contro, è molto forte chiaramente, stiamo parlando del portiere del Manchester United, ma si, sì. e se volentieri fa delle parate, si mette in posizione a croce Col su parate sì. da 8 me, metri, 9 metri, cioè mh, perché? Non, non, ne, non, ne trovo, non ne trovo assolutamente, assolutamente la,
0: la, l'utilità. Poi si toglie anche la possibilità Perché? di intervento. No? Perché... Esattamente,
1: esattamente. Quindi, lo, st- lo stesso questo discorso questo... vale per, 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 la, la croce, per la croce della scuola tedesca. Poi, ragazzi miei, stiamo parlando sempre di, di opinioni. Eh, Neuer eh, para. <ride> alla, fine, alla fine, para e para con quella tecnica lì. Quindi, che gli vogliamo dire? Eh, lo stesso Sommer Sommer, Sommer para, para in quella maniera, ha quella tecnica lì, nonostante abbia grosse influenze, grosse influenze di scuola italiana perché il suo preparatore nazionale. Palla. Il suo preparatore nazionale è Italo, della Svizzera italiana, credo, e parla molto bene anche italiano, fa dei corsi interessantissimi, e quindi ha comunque delle influenze della scuola italiana, però lo stile è assolutamente eh, nord-europeo, ecco, lasciami dire. Quindi,
0: mister, preferisci la scuola italiana? Un assolutamente, fa, la band- assolutamente, buone, sì,
1: assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, anche stilisticamente secondo me è molto molto più bello.
0: Quindi meglio un portiere che para o un portiere corretto?
1: Eh, che, 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 perché, se uno, se, perché se uno para non è corretto?
0: <ride>
1: no, non lo so. Allora, eh, partiamo da un, da un assunto. Il portiere deve parare. E deve parare e spesso e volentieri ci dobbiamo adattare a una situazione, al, alla situazione e alla posizione del nostro corpo. Quindi magari a volte facciamo delle parate, che ne so... Parata sul lato sinistro, spingiamo col piede destro, Eh, perché? Perché ci troviamo a fare lo spostamento, l'avversario tira prima e noi dobbiamo adattare il nostro corpo alla situazione. Quindi il portiere deve parare. Eh, È chiaro che io, italiano, cerco di insegnare la scuola italiana. poi se il portiere, il mio portiere fa una croce e para salva il salva risultato al novantesimo con la croce, che faccio? No, tu hai sbagliato. Godo. dovevi imparare. Eh, cioè, non fa niente, va benissimo così.
0: Mister, quanto è importante la comunicazione per un portiere? Quanto è importante parlare in campo, sia per aiutare eh. i compagni, ma anche per aiutare un po' te stesso, no? Per mantenere la concentrazione, per rimanere in impazzita. Assu-
1: assolutamente, è fondamentale, fondamentale, per questi motivi che hai detto, eh, in primis per i compagni, eh, come ti dicevo all'inizio, io ero 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 così: parlavo tanto. Eh, qualcuno mi odiava perché parlavo troppo. Eh, però, durante la partita, per me niente deve essere, lasciato, deve essere lasciato al caso. Io, portiere, ho una visuale completamente diversa rispetto al mio compagno. Ho una visione d'insieme della, del campo. Eh, riesco a vedere quasi tutto. e io Devo comunicare meglio. devo comunicare assolutamente il il, uh, ai, ai miei compagni le situazioni che loro magari girati di spalle e volti verso il pallone non riescono a vedere eh, è fondamentale è fondamentale anche per me sì, anche per noi portieri perché eh, mi fa stare in partita perché mi fa stare concentrato perché, perché s- rimango sul pezzo come si dice no? quindi sono, sono sempre pronto e reattivo a leggere situazioni e a, e a a, diciamo, a comunicarle ai, ai miei compagni ma a, a leggere anche per, per quella dopo perché magari la stessa situazione si ripresenta si cinque minuti dopo perché magari la squadra che ho davanti è preparata molto bene tatticamente e ha la possibilità di, di riproporre la stessa cosa cinque minuti dopo insomma banalmente i calci piazzati se leggo una, un, una situazione un, uno schema La volta successiva, già so che quello schema è impostato in quella maniera. Se sono presente e se ho comunicato anche questa cosa ai miei compagni, quindi magari do una lettura che i miei compagni in quel momento non hanno e comunico la marcatura o la posizione di posizionamento di un un mio difensore. Si può allenare
0: il modo di comunicare di un portiere? Mister, oppure è una cosa talmente intrinseca che dipende dalla personalità che è difficilmente allenabile?
1: Eh, Allora, sicuramente, sicuramente dei dettami tattici. Che, che il giocatore deve conoscere quelli. È come se li dovessi studiare. Eh, devi conoscere quello che fa la squadra, la tua squadra, quindi devi sapere come si deve muovere il difensore piuttosto che il centrocampista. E da una par- da un'altra parte, sicuramente il, il carattere del, della, la, della persona. Alla fine, parliamo sempre di persone, non sono robot programmabili, eh, non sono computer. Quindi i ragazzi hanno delle caratteristiche come hai detto tu, intrinseche, che che gli fanno comunicare in una maniera piuttosto che in un'altra. C'è chi urla di più, chi comunica in maniera più giusta, chi magari si innervosisce, quindi sì, è allenabile, ma fino a un certo punto il carattere poi viene sempre comunque fuori.
0: Mister, se è vero che fare il portiere è un ruolo a sé, è una vocazione, è un ruolo a sé anche fare il secondo portiere, come è un ruolo a sé fare il terzo portiere.
1: Assolutamente.
0: Quanto Quante quindi, almeno nella tua esperienza, ma più in generale, nella, nella costruzione di un allenamento, nella costruzione di un gruppo, avere un pacchetto di portieri abnegato fra di loro.
1: Guarda... L- 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 m- io ho avuto sempre la fortuna di avere, di avere ragazzi, almeno sempre di prima squadra, eh, eh, di avere dei ragazzi ab- ab- sempre abbastanza intelligenti e legati tra di loro eh, che non hanno mai fatto, mai fatto problemi. Abbiamo no. quasi sempre avuto uh, un primo portiere e poi secondi e terzi e non ci sono mai state situazioni di grossi scontri. Eh, è chiaro che la voglia di giocare... C'è, giocare. C'è.
0: Eh,
1: certo, ma ne deve giocare uno solo, purtroppo. questo è un'altra parte fondamentale del nostro ruolo. Eh. Siamo, siamo, non possiamo reinventarci, non c'è il portiere alto, il portiere basso, il portiere esterno. Cioè, il portiere, è uno solo. Quindi, purtroppo, e sappiamo benissimo che non può andare in rotazione con co, come altri no? Perché, perché la fiducia e la costanza nel giocare per il portiere secondo me è fondamentale fondamentale,
0: se no fa come Donna Rum esattamente
1: assolutamente sì, e anche lì è stato fatto un errore, è chiaro che stiamo parlando di, di cifre di cifre folli e di, di un altro livello però in generale è un errore avere due portieri così top. forti e top non boh, eh, lascia un po' il tempo che trova devi costruire questa
0: cosa del secondo e del terzo portiere l'hai visto il portiere del Manchester City Guardiola ha messo Carson sì sì
1: sì ho letto, ho letto guarda non avevo visto non avevo visto live ho visto, visto alcuni post su, sui social eh, beh comunque è, è un premio immagino a, alla, al lavoro al sacrificio che viene fatto eh, Guardiola su questo è, è maestro eh e... quindi qual è il tuo
0: pensiero sui secondi e sui terzi portieri? Quali ruoli? Che de-
1: devono avere un, uh, un, un buon livello, devono essere di un buon livello e devono essere pronti, questo devono fare, devono essere pronti a subentrare ad aiutare il, uh, il magari l'amico, il portiere il primo portiere in difficoltà e, um, e quindi essere pronti a sostituirlo in caso di ehm uh, di, di, di problemi fisici piuttosto che un momento magari no e il Mister decide di eh, di, di, di cambiare. Quindi devono comunque essere, eh, nonostante magari abbiano voglia di giocare e si sentano un po' frustrati da questa, da questa mancanza di, di minuti di gioco, devono essere comunque capaci eh, a, a farsi trovare pronti e, e a mantenere costanza negli allenamenti la concentrazione sempre eh, al 100%, se non di più. Eh, perché non possono permettersi i cali di tensione, perché in qualsiasi momento eh, possono essere richiamati e si devono far trovare pronti, hanno una cosa in meno che ha ha il primo portiere, non hanno hanno giocato, non hanno minuti e quindi devono assolutamente per forza di cose eh, stare sempre al top della, della concentrazione È molto difficile soprattutto in questi livelli, a questi livelli secondo me perché è vero che stiamo parlando del campionato top eh, regionale però è anche uno sfogo per molti ragazzi che studiano, ragazzi che lavorano e vengono al campo sì per divertirsi durante la settimana ma anche per giocare quindi capisco anche tanto un conto è che sai, eh, torni a casa con qualche milione di euro e, <ride> e, e, mi sono allenato ma non ho giocato, pazienza eh, torno a casa e non ho giocato domenica ma mi sono sacrificato ho fatto le corse, sono andato al campo, ho preso il freddo
0: eh, insomma, eh, non, non, è semplice, non è semplice. È una vocazione allo stesso modo: Ass-
1: eh. assolutamente sì assolutamente, sì, assolutamente e sì.
0: Entrando un po', misteri Inortica Maccarese, poi ci abbiamo verso la fine di questa bella chiacchierata. Tu alle riportieri tutti molto giovani perché ho letto Aranci e Balletta, due classi 2002, Fasolino, un 2001. Portieri molto giovani, come riesce a gestirli al meglio? Come riesce a tirare fuori le loro potenzialità? Guarda, A
1: me, pro... a me eh, da, da quando c'è da quando c'è mister Stefano Manelli, lavoriamo eh, praticamente solo con portieri eh, sotto età, quindi in, in età di under. Di, di under. E perché? Perché il mister preferisce, preferisce guadagnare un giocatore in campo, è una scelta, abbiamo sempre impostato il lavoro, il lavoro così dal primo anno dal su- primo anno in prima categoria Eh, eh, a me piace molto parlare con i ragazzi eh, adoro il il confronto eh, chiedo spesso spunti eh, di riflessione sui sui miei allenamenti eh, e cerco di capire le loro necessità Eh, il primo portiere, il secondo portiere io parlo gruppo portieri eh, cercando di andare a, ad allenare un po' quelle che sono le loro, loro lacune. Poi è chiaro, ehm, avevamo, mi sa che avevamo accennato qualcosa prima eh, non registrato, eh, Stefan, Mr. Stefano lavora molto, molto con i portieri, tanto con i portieri, quindi il, il mio apporto è è eh sì tecnico perché comunque abbiamo dei momenti in cui riusciamo a lavorare in maniera eh, specifica sulla tecnica ma è anche molto analizzare situazioni di gioco piuttosto che letture fatte in partitella piuttosto che durante la, eh, durante la, la partita vera e propria e analizzarle tutte insieme cioè non mi fermo ad analizzare il... il la, la, la situazione in partita fatta solo con il portiere con il primo portiere ma magari mh, cerco di coinvolgere anche gli altri per leggere per vedere se ci sono diverse letture che potevano essere, che potevano essere fatte poi l'allenamento è eh, un, allenamento, un allenamento sulla forza tecnico però in generale eh, penso che lavorando con Stefano ho, ho avuto modo di Uh, cioè, I, i ragazzi hanno, hanno modo di lavorare molto con la squadra e di, 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 avere delle, uh, di poter allenare la situazione in maniera vera, non uh, il situazionale fatto da me, preparatore, che per quanto possa essere uh, bravo e, e preparato a, a, a sistemare una situazione di gioco uh, non, non sarà mai reale come una partitella giocata con, con i compagni. Eh, è, è complicato spesso e volentieri perché ecco il canonico allenamento di, di 50 minuti sulla tecnica. Difficilmente, difficilmente lo faccio. E cerco di, tirare, di, di
0: fare il meglio e no, non lo so se ci sto riuscendo, spero di sì, ma secondo me abbast- lo sta- ci sta riuscendo abbastanza bene perché guardavo un po' di dati: 20 gol in 21 partite, meno di un gol subito a partita.
1: Beh, sicuramente diranno i, i ragazzi il capitano in primis dirà che è merito della difesa quindi eh, me, la, me, la prendo, me la prendo così va bene così
0: mister un flash analizziamo um, al volo un po' il momento della, della maccarese che è un momento abbastanza negativo se così vogliamo definirlo la vittoria manca dal 6 gennaio nonostante la terza posizione in classifica ehm, qual è il tuo pensiero? cosa sta mancando?
1: ma guarda siamo stati probabilmente è un, eh, un problema che conosciamo che ci portiamo avanti da un po' eh, siamo stati poco cinici davanti eh, avuto, eh, siamo una squadra che crea tanto crea, crea tante occasioni da gol eh, gestiamo eh, la partita eh, facciamo noi il gioco e difficilmente subiamo eh, le squadre avversarie e creiamo tanto e finalizziamo poco eh, questo sicuramente un po' ci penalizza non, non sto dando la croce addosso a, ai ragazzi, io per carità voglio un bene dell'anima a tutti però se devo analizzare oggettivamente la, la problematica è assolutamente questa poi ci sono state anche delle amnesie difensive abbiamo avuto dei problemi con gli infortuni abbiamo avuto dei problemi con delle squalifiche quindi ci siamo, ci abbiamo, abbiamo, siamo stati un po' corti anche con la rosa e però classifica io,
0: sorride.
1: Io, sono, io sono assolutamente soddisfatto, secondo me i ragazzi stanno facendo un campionato a, sicuramente al di sopra delle, delle aspettative, si stanno comportando molto bene e, e io sono molto 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 contento di far parte di questo gruppo perché sì è vero io faccio parte dello staff eh, però per me il ruolo del il preparatore dei portieri è un po' un, un ruolo a parte, un po' un personaggio, un po un personaggio a parte. E in più conosco i ragazzi da tanto tempo quindi mi, mi, eh, alcuni li, 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 li conosco dalla prima esperienza, dal primo anno di, di V3 quindi è, è nato anche un rapporto posso dire di amicizia e fa, son, sono bravi, sono bravi stanno facendo bene Io, più di questo probabilmente non, se fosse arrivato qualcosa in più staremmo parlando di un mezzo, un, mezzo miracolo, un mezzo miracolo sportivo ecco
0: mi una battuta al volo sulla partita di domenica andate a giocare contro l'Atletico Vescovia l'andata fin 0-3 a 3 per loro in casa vostra che a guardare la classifica oggi gli lascia un Assolut- po' per play. assolutamente
1: ma anche a guardare la classifica allora eh, l'avevamo, <ride> affrontata, l'avevamo affrontata probabilmente con eh, ci hanno preso io mi ricordo perfettamente quella partita eh, ci hanno preso alla sprovvista sì, siamo, non eravamo preparati al loro modo di giocare a, loro, a come il mister li aveva messi in campo abbiamo fatto una brutta partita lì ci fu quel trittico di, di sconfitte che secondo me un po' ci pesa sul, sul momento quindi sulla, sulla classifica attuale e probabilmente non rifaremo lo stesso errore spero anche perché eh, domenica sto io in panchina quindi il mister è ah, in panchina, panchina esattamente mister. sì 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 da, da quest'anno il mister Manelli mi ha chiesto di fare degli da, da secondo quindi quando non c'è lui perché domenica l'arbitro ha deciso di di, di spenderlo eh, domenica sono io, sarò io il, il mister quindi io guiderò
0: bello, bello, bello.
1: <ride> esattamente esattamente sì ci sono, io, ci sono io per la seconda volta la prima è stata a Fiumicino 1-0 eh, magari 1-0 anche questa e eh, va bene così
0: portasse bene
1: esattamente allora a questo sì, punto il mister poi rimane mi...
0: eh, esatto,
1: esatto.
0: saluto con una battuta il portiere se dovesse essere un supereroe sarebbe Robin secondo me l'aiutante di Batman Silenzioso probabile, a, probabile, a
1: probabile, 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 però secondo me avrebbe anche qualche caratteristica di Spider-Man, di ma Spider-Man. non perché Spider-Man in generale, l'uomo ragno, eccetera, eccetera. proprio per la simpatia e per eh, l'ironia che lo, che lo contraddistingue. Secondo me è vero che siamo, dobbiamo essere un po, più, un po' folli, ma folli però, folli da supereroe ecco, che finalizzati a qualcosa di, di positivo e di concreto.
0: Mister, grazie mille, è stata una mezz'ora, siamo andati come al solito, come mi succede lungo, però è stato bello.
1: Grazie a te, grazie a te, è stato, stato un piacere, parlare così di calcio fa sempre, fa sempre piacere, non, non capita spesso, eh? quindi complimenti.
0: Grazie mister, in bocca al lupo per sabato, ci vediamo domenica. Scusate.
1: Domenica, sì, sì, grazie, grazie mille. Grazie
0: mister. Io vi saluto, da Gabriele Cascella è tutto, vi ricordo che troverete questo podcast all'interno della nostra rubrica di Spotify Cronista Sportivo e grazie per averci seguito. Buona giornata.